0: Están escuchando Inmaculada FM Estéreo, 93.1, desde Aguada. Inmaculada FM Stereo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
1: dorado,
2: azul, naranja,
1: rojo,
3: rosado.
0: La vida es de todos los colores y también de todas las letras.
2: Uh, la, la la abc uh, la 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 yeah.
0: Acompáñenos en el abecedario, una aventura para
1: descubrir la riqueza de la diversidad. Sí, y qué bonito que seamos distintos, porque como tú y yo, el universo es diverso. Aquí comienza
0: el abecedario. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguanas. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Uy, qué bueno. Ya tenemos otra vez el programa, el abecedario. Por acá estamos en vivo, y en directo para todos ustedes. Desde Aguadas, Pueblo Patrimonio de Colombia. 9 de la mañana, 36 minutos, hoy viernes, fin de semana. Mm, estamos contentos porque nos ha ido bien esta semana con Escuela en Casa. Es un proyecto en la Secretaría de Educación del municipio de Aguadas, en el norte del departamento. Pueblo Patrimonio de Colombia, ¿cómo la ven? Paisaje cultural cafetero, muchos sitios para visitar, ayer los estábamos recordando también en el programa Turisteando por Aguadas y hoy vamos a aprender sobre el respeto, la equidad, la justicia y sobre todo la solidaridad, la comprensión y muchos otros valores Ese es el pico apenas de lo que vamos a conversar en el programa de hoy, ustedes saben que este programa es coordinado por la profe natalia ruiz cuartas quien nos acompaña en ese programa que se llama el abecedario más que bienvenidos los espero mis niños mis estudiantes a través del whatsapp se lo recuerdo claro es el 312 271 1689 312 271 1689 nuestro número de whatsapp para que compartamos en esta mañana Uy, qué frío que está haciendo en aguadas Como para ponerse un saquito, tomarse un chocolate Y escuchar el abecedario Programa que como les digo dirige la profe Nati A quien la saludamos Sobre todo con eh, un homenaje muy especial para ella Ya les voy a contar por qué Porque resulta que la profe Nati Hoy está cumpliendo años Uy, Nati muchas felicitaciones Esperamos que Disfrutes este día tan especial para ti Estoy seguro que es una mañana muy especial Una mañana pues que uno siempre Espera ser homenajeado Y qué mejor compañía Que nuestros estudiantes de Escuela en Casa Que hoy todos te decimos Feliz cumpleaños Vea Nati vea ¡Eso! 9 de la mañana, 38. Nati, buenos días, bienvenida. Buenos días y feliz cumpleaños, Nati.
4: Buenos días, gracias Jorge por esa serenata tan bonita. Estoy de verdad que muy feliz porque bueno, ya me han felicitado bastante, pero también porque voy a empezar el día con los niños, las niñas y las familias de escuela en casa, entonces qué mejor manera de empezar a celebrar el cumpleaños, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que hoy es un día muy especial y espero pues que también sea un programa muy especial para quienes nos están escuchando, gracias Jorge, estuvo muy bonita la serenata.
0: Ay, cómo me vi ahí, aquí estamos mi bueno gente, tú. buenos días, cómo amanecieron, hoy los estamos saludando a ustedes, esperamos que empiecen a mandarle también eh, los mensajitos, ojalá sea nota de voz, vea por acá ya dicen feliz cumpleaños a la profe Nati Alguien nos está diciendo, el celular 3077, ojalá sea en una nota de voz Para que la profe eh, escuche sus vocecitas, listo Nati, ¿de qué vamos a conversar en la mañana de hoy viernes? Se está haciendo mucho frío en Aguadas
4: Uy bueno, por acá también está haciendo mucho frío, entonces hoy vamos a hablar de un tema, bueno, hace ocho días estábamos haciendo una actividad de los superpoderes, con los niños y las niñas en casa estábamos recortando unos papelitos, poniendo los superpoderes de esos superhéroes y superheroínas que van a ser los protectores de la diversidad y del respeto en el municipio de Aguadas. Entonces la idea es que hoy terminemos con ese ejercicio, así que en este momento quiero invitarles para que vayan a sus habitaciones o donde sea que tengan el cuaderno del abecedario, el frasquito con los superpoderes y también que llamemos a las personas adultas que están en casa para que escuchen el programa con nosotros porque hoy también vamos a aprender los adultos. Y, bueno, este programa es especial porque vamos a hablar de la escuela. ¿Qué es lo que pasa dentro de la escuela? ¿Qué es lo que pasa dentro del colegio? ¿Y cómo podemos hacer que ese espacio sea un espacio o un entorno, un lugar protector de la diversidad? Así que este programa hoy también está dirigido a todos, los, a todos los docentes y las docentes de Aguadas para que nos escuchen, porque tenemos un invitado especial. A ustedes yo sé que les ha gustado mucho los invitados que hemos tenido en el abecedario, entonces hoy tenemos un invitado especial, pero antes de presentárselo, como siempre tenemos una canción que pues a mí personalmente me ha gustado mucho y yo sé que a los niños y a las niñas también, entonces vamos a escucharla mientras ustedes van por sus cuadernitos.
0: Listo de una, claro que sí, 9 de la mañana, 41 minutos, 9.41. Estamos en el abecedario, un programa de Escuela en Casa, que es un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas. Si sí te dejan
2: acostado en el recreo. Y se burlan de tu manera de amar. Una broma, un insulto, una golpiza. Te hace daño y no te deja ir a estudiar.
5: Si te vas para el colegio con ese miedo, ¿de que hablas? Somos hermanas y hermanos por diferentes caminos Si hay un destino ese será que convivamos Por eso yo te pido Hagamos del mundo un lugar mucho más sano Donde se respeten siempre los derechos humanos Derecho a la educación tenemos todos por igual Y que en primaria, secundaria y la universidad Se aprenda siempre el valor de la diversidad
0: Hoy qué buena canción! ¡Qué buen tema! ¡Me gustó! ¡Cuento contigo! ¡Claro! Tenemos que contar unos con otros. Por aquí estamos con la profe Nati, hoy conversando en el programa que se llama El Abecedario. ¿Cómo te pareció la canción, Nati?
4: Pues a mí la verdad es que esta canción me encanta, por eso quería que la escucháramos hoy. Y bueno, antes de presentarles a Juan Camilo, de que escuchemos a Juan Camilo, Quiero contarles que la idea de ese frasquito o de ese vasito donde tenemos esos superpoderes es que lo guardemos para que lo tengamos siempre a la mano. Es decir, cuando volvamos a la escuela lo llevemos, si pronto queremos salir a jugar con los amiguitos lo podamos tener ahí cerca, porque la idea es que a partir de esta actividad los niños y las niñas de aguadas puedan regalarle y compartir esos superpoderes con las personas que crean que lo necesitan. Por ejemplo, si yo estoy viendo de pronto que estamos en casa y alguna persona, no sé, un primito está molestando o se está burlando de otra primita, entonces le vamos a regalar a ese primito el papelito del superpoder del respeto o de la empatía ¿Cierto? De esas palabritas que hemos venido aprendiendo a lo largo del abecedario para que vayamos regalando no solamente conocimiento, sino también esa posibilidad de que todos y todas seamos respetuosos y protectores de la diversidad. Entonces, por favor, envíennos sus audios, sus fotografías, sus comentarios sobre cuáles son esos superpoderes que ustedes tienen en ese tarrito, en ese frasquito cuáles son los que van a compartir y si nos quieren compartir la historia del superhéroe o superheroína que escribieron allí ahora sí, ya no voy a alargar más esto porque Juan Camilo está ahí que mejor dicho no ve la hora hasta que se habla Juan Camilo así que Jorge, te presento a ti y a las personas que nos están escuchando a Juan Camilo Estrada Juan Camilo es licenciado de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en educación él también es profe y sabe bastante sobre el tema de educación inclusiva, de diversidad, que ya le vamos a preguntar como qué es todo eso. Cami, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, Jorge, buenos días. Eh, no, Estoy pues, muy contento de poder compartir espacio con ustedes, con los niños, las niñas, las familias, los y las profes que nos escuchan a esta hora.
4: Camilo también está muy emocionado porque yo le, le he estado contando a Jorge que los niños del abecedario son súper participativos. Entonces, para empezar a hablar con Cami, vamos a escuchar una historia. Camilo hoy nos trae una historia que la vamos a escuchar en tres partes y a partir de eso, pues, vamos a empezar a conversar. Entonces, vamos a escuchar la primera parte de la historia. Mientras ustedes también nos envían sus mensajes, sus saludos y sus reflexiones.
0: Total, así es Nati. Entonces vamos a empezar con los mensajes que nos comparten nuestros estudiantes de escuela en casa. Nos dicen por acá, buenos días, reportando sintonía desde el Cedral. Hoy quiero felicitar a la profe Nati en su cumpleaños. Se trata de este jovencito Diego Alejandro Cardona Gallego. Ahora está en sintonía nuestra emisora Dice que está en sintonía desde la vereda El Cedral Y nos saluda También nos saludan por acá Están en sintonía en la vereda El Llano Un saludo muy especial en la vereda El Llano Está en sintonía nuestra querida familia por allí De esta vereda, allí cerquita de Pore también y además nos mandan por acá una nota de voz, un audio, escuchémoslo a través de nuestro WhatsApp.
2: Buenos días, le quiero decir a la profe Nati que feliz cumpleaños. Y me encanta contar con ella en las clases de escuela en casa. Dios la bendiga, soy Manuel.
5: Vamos así.
0: ¡Uy! <risa>
4: ¡Ay, Jorge! ¿Qué es esto tan hermoso? Vea otra serenata, mejor dicho. Estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Gracias a Diego, a Manuel, por esos bonitos deseos que me recargan el corazón.
0: Total, qué bueno. Vamos a seguir con el tema, pues, mientras nos van llegando más mensajitos a través de WhatsApp. Pero nosotros les pedimos a ustedes, chicos, chicas, envíanos un mensajito. ¿Qué nos quieren contar en nuestro WhatsApp? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? que no, Si quieren aportarnos algo al tema o si no, simplemente dejarnos conocer sus nombrecitos y en qué institución educativa estudian. Nati y a nuestro excelente invitado, sigamos compartiendo pues a ver con Camilo y toda su experiencia, Nati.
4: Jorge, vamos con la primera parte de la historia que nos trae Camilo para hoy. ¿Te parece?
0: Subverde, verde una, claro que sí.
4: Gracias.
5: Los mejores amigos del mundo fueron también al mismo colegio, que no era muy diferente a cualquier otro que conozcamos. Clases de matemáticas, ciencias, lenguaje, matemáticas, inglés, sociales y más matemáticas. Aunque también había tiempo para seguir compartiendo los juegos que habían iniciado hace años en el parque del barrio. Y como pasaban más tiempo en el colegio que en la casa, allí se les siguió enseñando cómo era que debían ser las niñas y los niños. Así pues, las niñas y los niños eran constantemente impulsados a comportarse como niñas y niños. Cinco vueltas más a la cancha niño, cruza las piernas niña, Córtate el pelo niño. El uniforme para ti es con falda niña. Y así todos los días del año. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo en que tuvieran muy claro cuál era su papel en el mundo. Y lo más gracioso es que los mensajes que dividían ese mundo entre el espacio de los hombres y el espacio de las mujeres también estaban en la tele, en el cine, en los libros, en las revistas, en los almacenes, en la iglesia y hasta en las canciones. Un día cualquiera, en medio de una de las interminables clases de matemáticas, Gabriela tuvo ganas de decir algo que necesitaba expresar. Y entonces puso un grito en el cielo. ¡Me gustan las niñas! La sorpresa fue general. Había caras de miedo, de pena, de asombro. Y desde entonces, todos y todas, hasta Ramón, la mascota del colegio, cambiaron su manera de ver a Gabriela. Todas las personas y la simpática mascota, menos Tomás, Juana y Matías, que la conocían y la querían desde siempre, dejaron de hablarle, de invitarla, de compartir con ella. Gabriela sentía que la miraban, que se burlaban a sus espaldas, que la evitaban, que ya no la trataban como a todo el mundo. Y como era muy sensible, se sintió muy triste y sola. Solo sus amistades la consolaban y se preocuparon mucho porque no la volvieron a ver sonreír. Hasta que un día, la pandilla de Pedro, que eran unos abusadores que pensaban ser los dueños de la verdad, abordaron a Gabriela junto a los baños y empezaron a molestarla. Ella estaba avergonzada y atemorizada, pero antes de que empezara a correr bañada en lágrimas, Juana, su mejor amiga, apareció y puso en su lugar a los patanes mirándolos con los ojos más feroces que alguien hubiera visto nunca. Y luego, cuando los malvados esperaban el primer golpe, Juana los sorprendió con un beso a cada uno. Seguido de otro beso a su amiga. Pedro y sus chicos malos huyeron confundidos y desarmados por esa misteriosa respuesta a su violencia, algo que no habían experimentado nunca. La noticia se regó como pólvora. Desde entonces, Gabriela nunca volvió a sentirse avergonzada y nadie volvió a molestarla jamás. Con el tiempo, las cosas comenzaron a ser como antes, como siempre, como debieron haber seguido siendo, aún después de que Gabriela decidió poner su valiente grito en el cielo.
0: Este es nuestro primer mensaje. ¡Uy, qué bacano! Acá tenemos entonces precisamente este excelente cuento, esta historia, la primera parte y vamos a seguir conversando Natalia y Juan Camilo acerca del tema de hoy.
4: Gracias Jorge. Bueno, y con esta primera parte de la historia yo quiero empezar preguntándole a Cami porque los niños y las niñas tienen allí el cuaderno del abecedario, entonces vamos a poner una palabra nueva que vamos a aprender el día de hoy y que queremos que nos expliques Cami y es ¿qué es el acoso escolar? o lo que llamamos y conocemos también como bullying digamos que es como lo mismo, bullying se escribe B grande, U, L, L, Y de yuca y NG pero significa lo mismo que acoso escolar. Entonces, Cami, ¿qué es eso y por qué es tan común en las instituciones educativas?
1: Bueno, Nati, pues cuando hablamos de bullying o de acoso escolar, nos referimos a esas situaciones que se dan entre pares, y cuando digo pares me refiero de un estudiante hacia otro o a otra, en las cuales... Eh, se presentan agresiones agresiones que pueden ser físicas como un golpe, eh, jalar del cabello, arañar ¿cierto? cualquier manifestación física, también puede ser verbal, los insultos cuando me refiero de forma poco agradable a la otra persona por alguna característica de su cuerpo o de su personalidad cosas que son muy comunes en la escuela o que al menos seguramente a ti, a Jorge y a mí nos tocaron y es que en la escuela nos reíamos constantemente entonces del compañerito que era, que era, le decíamos el gordo, o de la compañera que tenía gafas, y no, no necesariamente tenía que haber un golpe, pero a través de esa burla, de esa, eh, de esa agresión verbal, pues también hacíamos sentir mal a esta persona, a este compañero o a la compañera. También hay otras formas que tienen que ver, por ejemplo, con lo psicológico cuando yo no necesariamente, criti eh, perdón, cuando no necesariamente insulto o uso una palabra fea o grosera, sino que hago críticas a la persona que la pueden hacer sentir mal y hacer que cambie su comportamiento. Usualmente contra quienes se dan esas situaciones, contra aquellas personas que por alguna razón, sea física, sea de su personalidad, por cualquier razón, se diferencian de la mayoría del grupo entonces te pongo el ejemplo de medellín eh, en medellín hay una gran cantidad de población afrocolombiana o afrodescendiente pero eh, en las escuelas usualmente en el salón según donde está ubicada la escuela hay una o dos personas en cada salón entonces ese rasgo distintivo que es el color de la piel genera o ocasiona que sus compañeros o compañeras le hagan comentarios despectivos, groseros. Por eso que digo es algún asunto que genera que se, que se diferencie del resto del grupo. Porque... Es, dale, te es, escucho.
4: Es decir, Cami, que eso en los programas anteriores estábamos hablando sobre las violencias de género y hablábamos de la violencia psicológica, de la violencia física como de los distintos tipos de violencia. Es decir, que este tema del acoso y del bullying se parece mucho a esas violencias, aunque acá no siempre son, se generan por un asunto relacionado con el género. De acuerdo con el ejemplo que nos pones, también se puede relacionar por un asunto étnico, como por todas esas diversidades que veíamos en el primer programa del abecedario y que se da específicamente entonces eh, al interior de la escuela no podríamos decir que hay bullying o acoso escolar si pasa afuera por ejemplo si estamos jugando con nuestros amiguitos y amiguitas de la vereda ahí ya no sería acoso escolar o bullying y
1: sí, efectivamente están completamente relacionados eh, hablaríamos de acoso escolar o de bullying efectivamente al interior de la escuela ya por fuera pues tendríamos que usar otros otras palabras para describirlo aunque la situación sea la misma porque finalmente eso que pasa dentro de la escuela pues se ve también afuera y lo mismo de manera contraria aquello que sucede afuera de la escuela también se refleja al interior de ella entonces están completamente relacionados pero cuando hablamos de acoso escolar Efectivamente, sea dentro de la escuela y entre pares. Eso es muy importante. Yo no podría decir que un, que un profe, por ejemplo, a mí como estudiante me haga bullying. No, ahí tendría que usar otras palabras y explicar la situación de otra manera, porque debe ser una relación que es violenta, que es agresiva, pero que sea entre personas que están, por decirlo de alguna manera, en el mismo nivel, de estudiante a estudiante, de profe a profe, por ejemplo esa es una claridad ya. importante.
4: Ya, es decir niños y niñas que para el cuaderno del abecedario nos queda ese nuevo concepto y es como esas acciones de discriminación que ya todos y todas sabemos que es discriminación porque también está ahí en el cuaderno del abecedario que se hacen o que suceden al interior de la escuela entre los compañeritos y las compañeritas. Bueno, eh, pero antes, Cami, de escuchar la segunda parte de la historia, yo quisiera preguntarte, porque mira que el cuento que escuchamos nos explicó, perdón, nos mostró un ejemplo de cómo prevenir esas, esas acciones de acoso escolar, pero bueno, tú nos ibas a contar por qué es común, o sea, ¿eso por qué pasa? al interior de las escuelas. ¿Por qué pasan estos escenarios? ¿Por qué es tan, tan común?
1: Listo. Eso tiene una explicación que usualmente encontramos, infortunadamente, en la familia. Ningún niño, ninguna niña, nace discriminando a nadie. Eso lo aprende. Y lo aprende en su primer espacio de socialización con otras personas que es la familia, primero estamos en la familia y después es que vamos a la escuela entonces finalmente lo que hacemos en la escuela en muchos casos es resultado de eso que hemos aprendido en la familia, entonces si en mi familia hay actitudes por ejemplo racistas lo que mencionaba ahorita lo más probable es que yo vaya a interiorizar a esas actitudes racistas y las lleve a la escuela lo mismo, si en mi casa yo aprendo que la mujer le debe servir al hombre bajo cualquier circunstancia, entonces yo como hombre voy a ir a la escuela asumiendo que las niñas tienen que hacer lo que yo les diga, y si no les pego, y si no las insulto, porque eso es lo que aprendí en mi primer espacio de socialización. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es tan común? Porque en la escuela, a diferencia de la casa, nos encontramos con personas muy distintas. Muy distintas, que piensan diferente, que practican religiones distintas, que tienen color de piel distinto, que se comportan, juegan, hablan de maneras distintas. Entonces, como lo único que yo conozco es eso que está en mi casa, esto otro que me encuentro en la escuela se me hace muy extraño y lo usual, como tú dices, que se vuelve común, es que la reacción sea violenta porque además vamos a querer siempre que el otro o la otra se parezca a mí, que piense como yo, que hable como yo. Entonces, yo tengo mi grupo de amigos que en el descanso nos gusta jugar fútbol y hay un compañerito que no le gusta jugar fútbol. ¿Por qué? Porque no le gusta ya. No tenemos tampoco que pedirle ninguna explicación, pero entonces, como él no juega fútbol, lo molestamos, le decimos cosas porque no se parece a nosotros. En esa práctica que es jugar fútbol. Y eso pasa en muchas otras situaciones, por eso es que es común ese acoso escolar por la presencia de tanta diversidad que hay en la escuela.
4: Casi que podríamos decir, niños y niñas que nos están escuchando, que en la escuela es como ese primer lugar donde empezamos a conocer y a compartir con personas diversas o con personas distintas que piensan distinto. Es como ese primer acercamiento que tenemos y como generalmente encontramos personas distintas a la religión, a la forma de pensar o de expresar sus sentimientos, de la que tiene mi familia. Entonces, de acuerdo con eso que aprendimos en casa, es como cómo asumimos eso en la escuela. Entonces, mientras ustedes escuchan o mientras escuchamos esta segunda parte de la historia, vamos a pedirle a quienes nos están escuchando, que pueden ser no solamente los niños sino también docentes o padres, madres de familia, que nos envíen si conocen o si han conocido alguna historia de acoso escolar o de bullying y cómo la han resuelto. Porque, infortunadamente o tristemente, como decía Cami, yo creo que a todos y a todas nos tocó vivir esto en la escuela. Entonces, cuéntenos ustedes qué experiencias de estas vieron o incluso vivieron y cómo las resolvieron mientras escuchamos la segunda parte de la historia para que escuchemos sus mensajes y sigamos conversando. ¿Les parece, Jorge y Cami?
0: De una... Claro que sí. Claro que sí, escuchamos entonces la segunda parte de este cuento Y regresamos en segundos a nuestro programa El Abecedario de Escuela en Casa
5: Como pasaban casi todo el tiempo como una familia unida Tomás Juana, Matías y Gabriela habían vivido muchas aventuras y habían visto muchas cosas sorprendentes Una noche por ejemplo vieron por primera vez una estrella fugaz cruzando el cielo otro día, mientras salían de cine, quedaron sin palabras cuando vieron un perro pintado de azul que caminaba al lado de su dueña que también tenía el pelo azul. En la tienda en la que compraban dulces vendían hielo de colores. Pero nada les sorprendió tanto como la tarde en la que caminó a casa después de clases vieron en una banca de un parque a dos hombres tomados de la mano. En realidad no vieron nada más, solo parecía que se demostraban su afecto. De inmediato surgieron las preguntas. porque eso que habían visto esa tarde no encajaba con todo lo que habían escuchado en todas partes? Bueno, ya sabían que se podía sentir diferente desde que Gabriel había puesto su grito en el cielo, pero nunca habían visto con sus propios ojos cómo esos sentimientos diferentes se podían expresar entre dos personas. Y como no encontraron respuestas, cuando llegaron a sus casas volvieron a hacer las preguntas. Pero tampoco hallaron las respuestas. A la mamá de Tomás se le cayeron los platos de la mano. El papá de Matías se atoró con el agua que se tomaba. La familia de Gabriela huyó para no tener que contestar y la abuelita de Juana se desmayó en medio de la cocina. Pero las preguntas persistían y entonces fueron al colegio y Tomás tomó la palabra en medio de una clase de matemáticas. Esa clase tenía algo sin duda. El profesor escuchó con atención todas las preguntas de Tomás y luego de un largo silencio se embarcó en una interminable explicación acerca de que el amor debe ser entre hombres y mujeres, que la familia se forma con hombres y mujeres, que se juntan para tener hijos, que dos hombres tomados de la mano en la calle es una desvergüenza, que por lo menos lo hicieran en su casa y no en frente de los niños. Ya estaba por terminar el profe de mate con su acalorada explicación cuando entró al salón la hermosa profesora Margarita. Tomás casi se cae de su silla porque ella le parecía muy bonita y todos se rieron. La profesora Margarita interrumpió la explicación de su colega y borró todo lo que había escrito en el pizarrón. Y luego, la dulce voz de Margarita comenzó a hablarles de nuestra condición de seres humanos y de los derechos que todos tenemos. El derecho a tomar decisiones, el derecho a ejercer nuestra libertad, el derecho a ser respetados como iguales sin importar nuestras creencias, nuestros gustos, nuestro género. El derecho al amor que hace posible la felicidad. Por eso, los dos hombres enamorados que habían visto en el parque, esos hombres que tenían ojos como nosotros, manos como nosotros, dientes como nosotros, esos hombres que sentían miedo a veces, tristeza a veces, furia a veces, esos hombres que eran como nosotros en todos los sentidos, eran felices gracias a su amor. Ellos, ellos eran la muestra de que el amor puede ser de muchas maneras. Ese día aprendieron una lección muy importante. Y Tomás pensó que cuando fuera grande quería enamorar a Margarita, la dulce profesora que hablaba de los derechos humanos y del amor. A pesar de que los días de colegio transcurrían con normalidad, a veces se hacía evidente lo mal que podían pasarlo quienes eran diferentes por culpa.
0: Miren, pues ahí teníamos este mensaje que nos eh, precisamente nos invita a reflexionar sobre esta situación que hoy estamos tratando aquí en el programa. Bueno, bueno, son las 10 de la mañana con 6 minutos, los seguimos saludando a ustedes y quiero presentarles algunos audios, algunos saludos que nos llegan a esta hora de la mañana. Nos dice lo siguiente a través de nuestro WhatsApp.
3: Hola, ¿cómo estás? Cuando, cuando yo tengo problemas le digo a mi mamá y a mi familia. Le doy un saludo para mi profesora Gloria Cecilia y para ustedes. Chao, gracias.
0: Ay, mi niña, las gracias son para <risas> ti. Gracias, hermosa, por participar. Y qué bueno que cuando tienes algún problema, alguien me la está molestando o una cosa, contarle a los papitos para que ellos puedan ayudar a buscarte una solución. Escuchemos otro mensaje.
2: Hola, muy buenos días, Inmaculada Stereo, me llamo Lady Juliana Escobar Valencia, soy muy contenta de tenerlos aquí, un saludito para ustedes y para mi profe Mónica, feliz cumpleaños Nati, espero que en este día estés muy feliz, te quiero mucho, que Dios y la Virgen te acompañen y te den muchas bendiciones y que comas mucha torta, te quiero mucho y a Andrés también lo quiero mucho. Los adoro, <risa> besos
0: y abrazos con todo mi corazón,
4: para ti Nati, te quiero. ¡Uy! <risa> Ay Jorge, qué es eso tan hermoso, yo también te quiero mucho y muchísimas gracias y ya empecé a comer torta, desayuné con un postre.
0: <risa> ¡Uy! ¡Qué rico!
4: <risa> y Ay Nati, ¿cómo así que deseándome? en que coma mucha torta?
0: Qué rico Ay ah, por acá también nos mandan nomás más
4: saludos
0: Dice buenos días Inmaculada Quiero saludar a la profe Nati En su cumpleaños que cumpla muchos más Para que nos siga alegrando el rato Con sus múltiples enseñanzas Un beso y un abrazo desde la distancia Juan Camilo Blandón A esta hora de la mañana en sintonía De nuestro programa También nos dice quiero desearle también Un saludo muy especial a la profe Marta Que es la mejor profesora De la sede Leticia nos dicen por acá. Bueno, Nati, continuemos con nuestro excelente invitado hoy, Camilo, que nos acompaña con su experiencia y profesionalismo hablando del tema de hoy, Nati.
4: Gracias nuevamente por esos saludos tan bonitos. Y bueno, escuchábamos en esta parte de la historia cómo, qué pasa cuando los niños y las niñas también empiezan a tener preguntas relacionadas con este tema de la diversidad que pues como veíamos, primero las llevaban a la casa y pues como que los papás, las familias no estaban preparadas para responder y bueno, ya vimos cómo reaccionaban, pero es que resulta que los niños y las niñas somos muy inquietos, cuando digo inquietos no es que no nos quedamos quietos, sino que queremos respuestas, ¿cierto? Estamos explorando y conociendo el mundo y a veces cuando no encontramos la respuesta en la casa, pues la llevamos a la escuela y si no la encontramos en la escuela, pues entonces la creamos con nuestros amiguitos, amiguitas, o la vamos descubriendo por ahí, entonces esto se convierte en que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad muy grande, así no seamos padres o madres de familia, pero veíamos en, en la historia el ejemplo del profesor de matemáticas, entonces hablando de este tema, Cami, Resulta que muchas veces los docentes o el equipo de docentes también hacen parte de esos ejemplos o, digamos, de esas acciones de vulneraciones de derechos que afectan a la diversidad, ¿cierto? Tal vez porque tenemos otras costumbres, otras religiones que no nos permiten hablar claramente sobre estas temáticas. ¿Qué otros ejemplos, Cami, podemos encontrar en las escuelas relacionadas con este tema y que afecten el desarrollo de la personalidad y de la diversidad al interior de, de la escuela.
1: Pues sí, hay, hay varias situaciones sobre las que podíamos hablar. Yo quiero poner un ejemplo que sucedió acá en un... de Medellín, que es donde yo vivo. Eh, estaban en un grupo de segundo y la profe le pide a sus chicos y chicas que se dibujen a sí mismos que digamos uno puede decir, es una tarea muy sencilla. Resulta que una de las personitas que estaba en el salón, eh, nombrado como hombre, o, pues, cierto, asumida por los demás como un chico varón, dibujó, cumpliendo con la tarea, una figura femenina. O sea, se dibujó a sí misma como una niña. Uh
2: -huh. Y la
1: profe lo que hizo fue ponerle un cero y decirle que ese trabajo estaba mal hecho porque él no cumplió con la tarea que ella le había asignado. Entonces, ahí como, como tú dices, podemos encontrar esas situaciones en que los y las profes también ayudan a que se mantengan esas formas de violencia porque precisamente esta personita está en un proceso de asumir su identidad y la está asumiendo desde lo femenino. Entonces, claro, que yo como profe le diga eso está mal, te voy a poner un cero, cuando sabemos que los y las profes somos ejemplos y somos referentes para nuestros estudiantes, pues es muy preocupante. Uh -huh. Tan, tal vez lo que habría que hacer allí es no ponerle un cero, no decirle que está mal, sino entonces acompañar ese proceso precisamente para que sea lo menos problemático, para que esta persona pueda eh, hacer esa exploración, identificarse, ser eh, e incluso acompañarles y por ejemplo en su familia esto le genera dificultades entonces esa esa es un ejemplo a mí me parece eh, pues un muy buen ejemplo para, para poner esta esta que tú planteas y que es lo que nos convoca hoy
4: Sí, yo me gustaría mucho escuchar a los niños y si a las niñas si han vivido como alguna, alguna historia de estas. Yo ahorita me acuerdo acá haciendo la tarea, pensando, me acuerdo que yo tengo un sobrinito, Samuel, que seguro me está escuchando y que le mando un abrazo grande. Samuel tiene los ojos azules y cuando Samuel estaba en el jardín, o sea, estaba muy pequeño, me acuerdo que una vez llegó donde la mamá diciéndole que a él no le gustaban sus ojos, que él no quería tener los ojos azules, que él se sentía mal por tener los ojos azules, él quería tener los ojos cafés o negros como el resto de sus amiguitos. Entonces esa historia me puso a mí a pensar y yo decía, wow, ¿Qué estará pasando o qué habrá pasado con Samuel y con algunos de sus amiguitos o amiguitas? Que claro, él tiene unos ojos distintos, él tiene diversidad en el color de sus ojos y ¿qué estará pasando allá? Que Samuel se está sintiendo mal por eso. Eh, Cami, también hay otras situaciones antes de ir a escuchar la tercera parte de la historia donde, por ejemplo al interior de las escuelas hablamos como de que los niños no se pueden dejar crecer el cabello, yo me acuerdo que en una historia que escuchamos acá en el abecedario, escuchamos que pues eso no define el género cuando hablábamos que hay hombres con el pelo largo, con el cabello largo y que hay mujeres con el cabello corto, pero muchas veces en la escuela se digamos que se replican, se refuerzan y se exigen como estos mandatos de género, ¿cierto? Entonces yo solamente doy un ejemplo de, del cabello, ¿cierto? Pero también eh, hay otras expresiones. ¿Esto puede pasar, digamos, esto está bien que pase dentro de las normas internas que tiene un colegio o una escuela?
1: Totalmente no, no puede pasar, eh. Nosotros en Colombia y en todos los países tenemos un documento que se llama la Constitución Política. Esa Constitución es la que nos dice cuáles son los derechos y los deberes que tenemos todas las personas, desde que nacemos hasta que fallecemos, viviendo en este país, cuáles son nuestros derechos y deberes. Hay uno muy importante que en muchas escuelas se nos olvida que existe o queremos ignorarlo, y es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona es libre e independiente de vivir su vida como mejor le parezca o como ella se sienta más cómoda, eso sí, sin afectar los derechos de otras personas. Entonces, una escuela hoy, o un colegio, no tiene ningún, voy a decir, ningún soporte legal, o no tiene ninguna forma de justificar que en su manual de convivencia diga que un estudiante varón, por ejemplo, no puede tener el pelo largo, por dos razones, bueno, por tres. La primera es porque es decisión de ese estudiante si tiene el pelo largo o no, eso es la más importante, pero hay otras dos. La segunda es que tener el pelo largo no afecta de ninguna manera, de ninguna manera, por más que queramos inventárnosla, no existe que afecte la convivencia escolar, no la hay. Uh -huh. Y la tercera es que tener el pelo largo tampoco afecta mi proceso de aprendizaje, que son las okay. dos, los dos temas que le interesan a la escuela, la socialización, la convivencia, cierto que podamos habitar el mismo espacio sin problemas y que yo aprenda lo que voy a aprender, entonces tener el pelo largo no la afecta como tampoco lo afecta que una chica o, o un chico, mejor dicho una persona, se pinte las uñas, como no afecta que una persona decida pintarse el cabello de un color cualquiera, de verde, de azul, de, de rubio, porque esto no afecta ninguna de esas dos situaciones que le competen a la escuela y tampoco tendría como exigirle a esa persona eh, que lo hiciera.
4: Qué, qué bueno, Cami, esto que nos cuentas, porque precisamente en el, en el programa donde hablamos sobre los derechos, que también lo debemos tener ahí en el frasquito de que un superpoder es eso de conocer cuáles son mis derechos y qué hacer en caso de que estén vulnerados, hablamos de la constitución política que tú mencionaste, pero también hablamos de los manuales de convivencia, ¿cierto? Incluso me acuerdo que Nicole nos contó sobre el manual de convivencia de su escuela, y ayer yo conversando contigo aprendí que el manual de convivencia no debe ser un libro que se imponga a los estudiantes y a las estudiantes sino que debe ser un acuerdo con los estudiantes y con toda la comunidad estudiantil es decir que estudiantes, padres y madres de familia, abuelas, cuidadoras docentes deben hacer parte activa de la revisión de ese manual de convivencia, entonces sería muy interesante que ahora que estamos hablando de estos temas de diversidad, toda la comunidad estudiantil vayamos a revisar en esos manuales de convivencia de las escuelas e instituciones educativas, si de pronto tenemos alguna cláusula o alguna anotación que pueda estar afectando eh, este tema del derecho a ser diversos y a ser diversas, entonces antes, eh, bueno vamos a preguntarle a Jorge si tenemos mensajitos para escucharlos, para que vayamos a escuchar la tercera parte de la historia y volvamos con las recomendaciones y conclusiones, entonces Jorge cuéntanos si tenemos más mensajitos, por favor, claro
0: que sí, por supuesto que tenemos mensajes de parte de nuestros estudiantes, que están escuchando Escuela en Casa. Gracias a ustedes, mi familia radial. Escuchemos este mensajito que nos dicen por acá en
3: WhatsApp. Hola Mati, ¿cómo estás? Que cumplas muchos más. Feliz cumpleaños. Dios te bendiga. Mi mamá me enseñó que cuando...
2: Siempre debo llamar
3: a las personas por el nombre. Siempre debo llamar a las personas por el nombre. No le puedo decir chiquito ni gordo ni flaco. Le tengo que sí. decir el nombre. Porque los papás ponen un nombre para Porque eso. Porque los papás ponen un nombre
0: para eso. Chao. ¡Qué belleza! Ay, esta niña no. sí que lo están educando muy bien, ¿ah? ¿eh?
4: Hermosa. Gracias, Nicole. A la mamá también, porque se nota que esa mamá es súper activa en este programa y hemos aprendido un montón de tu mami.
0: Total, así es. Felicitaciones, mi niña. Gracias por estar en sintonía. Buenos,
2: buenos días. Soy José
3: de San Nicolás.
2: De San
3: Nicolás. a... saludar a... Dati a su cumpleaños
2: a mi profesora No Olga no. de San Nicolás Doña Gracias
0: Y seguimos acá en nuestro programa Lo que nos dicen hasta este momento ¿Cómo te parece, Nati? Lo que nos mandan por acá. Tenemos un nuevo mensaje.
2: Profe Nati, esta canción es para ti. Te voy a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que canta. Va el rey David. A la profe más bonita te las cantamos a ti. Despierta, despierta ya, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, la quiero mucho, profe, que, que la virgencita la acompañe y que esté muy feliz en
4: este día, le deseo todo lo mejor, la quiero. ¡Ay, tan
0: bueno, Nati! ¡Ay, no, Jorge, yo también te quiero mucho, gracias
4: por esa. Serenata tan especial que nuevamente me tienen inflamado de amor el corazón.
0: Uy, es no que quien no
4: más,
0: imagínate pues cómo te sientes de acompañadita, a pesar de la distancia, por tu familia, tus seres queridos, tus amigos y nuestros Niños, niñas y adolescentes que escuchan Escuela en Casa, que te acompañan de todo corazón y que te regalan estos detalles que estoy seguro que son valiosísimos para ti. Bueno, Nati, nos quedan ocho minutos de programa y tenemos que seguir con todo lo que vas a compartirnos al lado de este gran invitado. Precisamente nos acompaña también Camilo para hablar del tema de hoy.
4: Así es, Jorge, nos quedan ocho minutos y yo quisiera que nos quedáramos más o menos hasta las doce. <risa> Pero bueno, entonces vamos a escuchar la tercera parte de la historia para que ya volvamos con unas recomendaciones que nos tiene Cami.
0: Camilo, tienes el micrófono cerrado.
4: Jorge, podemos poner primero la... La tercera parte de la historia Ah,
0: listo, dale, claro que sí
4: Gracias
0: Por supuesto, aquí en Escuela en Casa Un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas Por el Aguadas que queremos
5: Culpa de la falta de respeto a sus diferencias A Gabriela seguían mirándola raro desde su grito en el cielo A Matías lo molestaban por el color de su piel Tomás era acosado porque estaba enamorado de la profesora Margarita De Juana pensaban que no podía haber mucha inteligencia en una cara tan bonita Claro que no se lo decían por temor a los besos que siempre les daba para solucionar los problemas. Esta repetición de diferencias incomprendidas se iniciaba en el patio del colegio y se extendía por el barrio y por la ciudad y por el mundo entero. Parecía una guerra indiscriminada de ataques, burlas, chismes y violencias de la que nadie podía escapar. Gordos, bajitos, feos, negros, indígenas, lesbianas, homosexuales, orejones, pecosas, judíos, pobres, travestis, discapacitados, todas y todos discriminados por todos, por el solo hecho de no ser iguales. ¡Qué desastre! ¡Qué pena! ¡Qué espeluznancia! Bueno, la verdad es que esa palabra no existe. Hablando de eso, Tomás, Gabriela, Matías y Juana Se imaginaron una persona que pudiera ser discriminada No solo por un rasgo de su personalidad, sino por muchos Entonces comenzaron a crear en sus mentes a una persona con la piel negra como Matías Con ganas de amar a alguien del mismo sexo como Gabriela Un poco gordo, sin un peso en los bolsillos Con la voz chillona y con cara indígena muy diferente a la de la profesora Margarita Entonces surgió ante ellos el ser más discriminado Más juzgado, más aislado se imaginaron los ataques, la incomprensión y el odio en medio del patio, del barrio, del mundo entero. Y también vieron su soledad, su profunda tristeza y sus ganas de no seguir viviendo. Todos lloraron y luego hubo un silencio. Matías habló por fin y propuso que debían convencer a cuantos pudieran en el colegio, en el barrio y en el mundo entero, de que todos los seres humanos, sin importar la raza, la religión, la orientación sexual o identidad de género, tienen derechos y esos derechos no pueden ser vulnerados. Entonces los niños corren a expresar lo que han entendido, a su mamá, a su papá, al panadero, a la vendedora de dulces, a los abusadores del colegio, a los hombres enamorados del parque al profe de mate y a la dulce profesora Margarita, a todo el mundo en todas partes. Y esta maravillosa idea de respeto y el derecho a ser diferente se transmite como una ola y de pronto muchas y muchos celebran la diferencia en lugar de lamentarla. Y quienes son distintos o distintas ya no son pocas personas, sino todas las que se miran a los ojos, que se reconocen, que se comprenden, que se respetan. Ahora son ellas y ellos, abrazados en el barrio, en la ciudad y en el mundo entero.
0: Es hermoso este mensaje.
5: Súper, me encantó
0: bastante, precisamente aquí en el programa Escuela en Casa, Nati.
4: Gracias, sí, la historia estuvo muy bonita, pero antes de cerrar, yo quisiera pedirle a Cami que en unos tres minuticos eh, nos cuente algunas recomendaciones. Una para los niños y las niñas, es decir, ¿qué hacen, qué deben hacer los niños y las niñas si ven que al interior de su escuela están pasando estas situaciones? Otra para eh, docentes y otra para familias. Como si pudiéramos, Cami, darles algunas sugerencias de cómo abordar este tipo de situaciones.
1: Bueno, Nati, yo voy a empezar entonces por, como por pensar en los y las docentes, que son mis colegas, entonces me resulta mucho más fácil... Y, y hay un asunto en el que yo soy muy repetitivo y es no dejar pasar ninguna situación de distancia al interior del aula o al interior de la escuela, porque muchas veces las personas adultas asumimos que lo que pasa en la vida de los niños o las niñas es de poca importancia, como que Ay, bueno, a él se le va a pasar, ella luego se va a contentar, luego van a volver a ser amiguitos y evitamos con ese discurso e intervenir esas situaciones de violencia que se están presentando y que están afectando de alguna u otra manera a, a algún estudiante entonces siempre estar muy pendientes a esas situaciones e intervenirlas inmediatamente y mostrarle a la persona que la está realizando que eso está mal entonces, como llevarle también a ese punto en que la persona independientemente de su edad entienda que eso que está haciendo que está diciendo lo que está expresando no está bien y está generando le está generando alguna afectación a otra uh -huh. persona eso por en, en, con respecto a a Adocentes.
4: las profes
1: sí a los y las profes con respecto a los estudiantes yo pensaría que mmm, no es suficiente con que yo no discrimine eso es muy importante cierto que yo evite esos comentarios que no tienen ninguna razón pero uh -huh. muy importante es que como lo decía el cuento yo invite a mis compañeros y compañeras a que tampoco lo hagan o que cuando vea que lo están haciendo, les, les cuestione. Ven, ¿por qué le estás diciendo eso? ¿Qué ganas tú uh -huh. con decirle cuatro ojos, por ejemplo?
4: Uh -huh.
1: Absolutamente por eso, nada. Cami,
4: la actividad que planteábamos del frasquito de los superpoderes, eso. que en la escuela cada que veamos que hace le regalemos un superpoder de la empatía, del respeto a esos compañeritos o compañeritas.
1: Exactamente, o sea que además de tenerlos nosotros y nosotras también podamos llevárselo, mostrárselo a esas personas con las que convivimos, eso es lo que pensaría con respecto a los y las estudiantes y en las familias yo creo que las familias tenemos que informarnos, las familias no podemos seguir pensando que niños y niñas y, y adolescentes y jóvenes hoy socializan o se relacionan entre sí como lo hacíamos nosotros y nosotras hace 20 años, ¿cierto? Uh -huh. Hoy no podemos pretender que, que en la escuela se normalice, como sí si nos tocó en la época nuestra y en la de los papás y mamás que nos están escuchando, que solamente las niñas tenían los cuadernos organizados y la letra bonita, que solamente uh -huh. las niñas eran las que hacían las carteleras, ¿cierto? O que solamente los niños son los que juegan fútbol en la cancha, de la escuela, y eso tenemos que compartirlo con nuestros hijos e hijas por ejemplo, y, y cuando hablo de informarnos ya para terminar mostrarles que hoy legalmente, pero más allá de lo legal, existen familias que no están conformadas por papá y mamá, por ejemplo para sí. que cuando mi hijo o mi hija llegue a la escuela y se encuentre con un compañerito que tiene dos mamás no vaya eso a supuestamente dicen a confundirle que yo no entiendo por qué dicen que los confunde pero que no vaya a generar tampoco actitudes agresivas contra ese compañerito o compañerita
4: Gracias Cami, muchas gracias también en eso que dices de que padres y madres y cuidadores nos informemos, es porque Puede que sea mi hijo o mi hija quien esté recibiendo esos ataques o ese acoso, entonces Nicole también nos lo decía ahorita con su madre y es yo siempre lo converso con mi mamá y es que papás, mamás, abuelas, abuelos sepamos que si eso está pasando al interior de la escuela, allá es el primer lugar donde tenemos que buscar la resolución de esas problemáticas pero si no logramos resolverlo, pues afuera también hay unas rutas que podemos activar. Y con eso terminamos, eh, gracias a Jorge, Juan Camilo nos habló de las familias y les voy a dejar el reto para el próximo programa que ya es el último programa del abecedario y es que los niños y las niñas ah. para el próximo programa nos van a dibujar o nos van a escribir, yo creo que mejor dibujar. Dos familias, primero vamos a coger una hojita y vamos a dibujar las personas con las que vivimos en casa y vamos a dibujar la familia de otro amiguito o otra amiguita que conozcamos y sepamos con quiénes viven. Ese es el reto para la próxima semana, nos vemos el próximo viernes, muchísimas gracias de verdad por los deseos, por los mensajes que me enviaron hoy, ¿no? las serenatas y bueno un abrazo muy muy grande para cada una y cada uno.
1: Camilo, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias
0: por la invitación. Bueno, y yo me quiero despedir con este mensaje que me comparten por acá una eh, eh, a la, la hermosa niña Nicole. Resulta que la niña participa en el concurso de Escuela en Casa, en el concurso de Diversidad y entonces del abecedario. Y la niña nos manda por sí. aquí el videito que mandó para el concurso. Dura un minutico, quiero que lo escuchemos todos. Antes, prestemos claro, atención es a este sí. otro mensajito.
2: ¡Hola, profe! Le deseo un feliz cumpleaños y que Dios la bendiga y que cumpla muchos más.
0: ¡Gracias! ¡Muchas gracias! muchas gracias De la familia Diana María Candamil ¡Listo! Ahora sí, escuchemos a la niña Nicole.
1: Uno y uno, sumando en tu vida decidís vos. Aceptar nuestras diferencias nos construye con amor. No permitas que te reste, esa no es la solución. Multipliquemos el mensaje, la respuesta es el amor. Unamos nuestras voces, cantemos vos y yo. Lo diverso nos hace grandes. En aguas, oh vos. Oh, 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 oh.
3: Todos somos diferentes, pero hay que respetar cómo piensan, cómo sienten en su alma los demás. El respeto a la persona lo debemos practicar. Su valor no tiene precio, no se puede comprar. Por eso hoy los invito a que debemos respetar. No importa las diferencias que vamos a afrontar. Vivamos felices todos sin diferencias mirar, Para un mundo lleno de amor donde todos podamos disfrutar.
0: ¡Ay, qué bella! ¡Ay, no! ¡No, no. no, no, no! no
4: gracias Jorge por compartirnos ay, este mensaje tan hermosa Nicole, muchas gracias yo no hago parte del jurado pero entonces la van a tener muy muy difícil si hay que escoger solo una
0: ganadora hmm. ay no ay, se queda uno <risa> sin palabras mejor dicho me quito las palabras. palabras ay ay ay, <risa> chao <risa> A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo 93.1 desde Aguadas Caldas.